0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 190. Heute dabei der Stefan. Hallo! Meine Wenigkeit der Chef. Und wir haben auch noch einen Gast da, und zwar den Joshi Kufal aus Nürnberg. Guten hallo. Abend, hallo. Genau, und du warst schon, du warst vor exakt 50 Revisionen schon mal hier, wie wir gerade festgestellt haben. Und das ist die einzige, die sozusagen die. Das missing, das missing die Missing Ding, Episode, ja. genau, genau. Die äh, leider damals tontechnisch so dermaßen verkackt wurde, dass äh, diverse Audioforensiker das nicht mehr zusammengepuzzelt <lacht> bekommen haben. Richtig. Und die äh, rohen Audiofiles hier immer noch rumliegen. Aber immerhin wurde, schade sie,
1: immerhin wurde sie einmal ausgestrahlt.
0: Genau, über den Livestream. Genau. Auch wenn man da den Rotten nicht verstanden hat. <lacht> Genau, und ähm, ja, da haben wir gesagt, äh, wir müssen dich auf jeden Fall wieder einladen und heute ist es soweit. Ähm, vielleicht willst du dich, weil die meisten Hörer das ja letztes Mal nicht hören konnten, nochmal kurz vorstellen. Und ähm, ja,
1: das kann ich gerne machen. Also ich bin der Yoshi und ähm, ich... Ich bin hier in Nürnberg äh, ansässig schon immer gewesen und bin es immer noch. habe hier eine kleine Agentur, in der wir hauptsächlich Internetseiten basteln, aber auch Printgeschichten machen. Mm, vor einem Jahr war ich deswegen in der Revision, weil wir im Februar 2013 hier in Nürnberg ein Open Device Lab gegründet haben. Darüber hatten wir damals ausführlich gesprochen. Und äh, in dem Zusammenhang hatten wir vor einem Jahr angefangen, eine kleine Veranstaltung, um die Open Device Labs rum zu organisieren. Und aus dieser kleinen Veranstaltung ist dann ein bisschen mehr geworden. Dann ist eine kleine Konferenz draus geworden. Und das war so das Thema vor einem Jahr in etwa. Und ähm, heute jetzt bin ich hier, um über die Fortsetzung von dieser Konferenz zu sprechen oder über was auch immer ihr sonst reden wollt.
0: Ja, das machen wir auf jeden Fall. Das ist doch ein gutes Stichwort. Ähm, ich die Born and heißt sehr. Es ja, findet zum zweiten Mal statt, aber dieses Jahr macht es ein bisschen anders so von, von vom inhaltlichen Setup als letztes Jahr. Richtig? Letztes Jahr war es ja schon tendenziell mehr so eine klassische etwas so im etwas kleineren Rahmen gehaltene Konferenz. Genau. Und dieses Jahr ist es eine Creator Konferenz oder ein Creator Come Together.
1: Vielleicht hole ich ganz kurz aus und tu so ein bisschen Geschichte erzählen. Also insofern ja. man nach einem Jahr von Geschichte sprechen kann. Aber ich denke, der Hergang ist schon ist schon relativ interessant. Also vor einem Jahr war... also Erstmal muss man sowieso, glaube ich, definieren, wer wir ist, wenn ich von wir spreche. Also wir ist in dem Fall ähm, in erster Linie äh, der Markt Thiele und ich. Den Mark kennen viele wahrscheinlich von der Björn Tellerrand. Ähm, und ich... Ähm, ich bin letztes Jahr ähm, auf der Beyond Tellerrand, habe ich den Marc kennengelernt, beziehungsweise wir sind ineinander, miteinander in Kontakt gekommen, ähm, auch über dieses Open-Device-Lab-Thema. Der Marc macht ja das Open-Device-Lab in Düsseldorf oder ist da der Initiator, sagen wir mal. Und auf der Beyond Tellerrand letztes Jahr habe ich, äh, da war die ganze Open-Device-Lab-Bewegung relativ neu und es waren insgesamt fünf deutsche Open-Device-Labs dort vertreten, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich war da dort und habe mit einigen von denen geredet, habe die meisten davon das erste Mal getroffen oder eigentlich alle das erste Mal live getroffen und bin nach Hause gefahren und habe mir dann gedacht, das war, das war eigentlich richtig toll, die die anderen Open-Device-Lab-Administratoren zu treffen. Und in den Gesprächen hatte sich ergeben, dass eigentlich alle so dieselben Probleme bearbeiten. Jeder für sich auf seine eigene Art und Weise so fragen wie, wie muss ich mein Netzwerk aufsetzen, damit das alles passt. Und damit meine, die meisten sind ja in Agenturen, damit meine Agenturdaten sicher sind. Oder die sich dann gefragt haben, wie lade ich die Geräte denn am sinnvollsten? Oder die sich Gedanken gemacht haben, wie, wie baue ich die am besten auf, dass man schön damit arbeiten kann. Und alle alle haben dieselben Fragen bearbeitet. Und dann bin ich nach Hause gekommen und habe mir gedacht, man müsste eigentlich mal diese Administratoren alle an einen Tisch kriegen und nicht nicht nur irgendwie so vor sich hinwurschteln lassen, sondern ähm, untereinander einen Austausch anfangen. Und vor dem Hintergrund habe ich dann nach der Bio und Tellerrand nochmal den Mark kontaktiert und mit ihm ein bisschen drüber gesprochen und dann hat er gesagt, ja, da hätte ich auch total Lust drauf und eigentlich wollte ich das auch auf der Bion Tellerrand machen. Das hat dann aus verschiedenen Gründen nicht funktioniert. Und dann haben wir weiter darüber nachgedacht und haben irgendwann entschieden, ja komm, dann lass uns doch einfach, lass uns doch einfach mal so ein kleines Treffen für, für Open Device Lab-Administratoren machen. Und ähm, in, den, in der Überlegung, wie wir das Ganze aufziehen können, da gab es dann so die, die Fragestellung, wo soll das Ganze denn stattfinden? Natürlich war naheliegend, das in Düsseldorf zu machen, weil der Markt da ist. Oder es war naheliegend, das hier in Nürnberg zu machen, weil ich hier bin. Ähm, und dann war es so, ha, hat vielleicht der eine oder andere damals mitbekommen, der Marc hat sich dann den Fuß gebrochen und war eine ganze Weile nicht besonders entscheidungsfreudig. Und das ist genau die Zeit gewesen, in der ich dann, hier die Weichen gestellt habe, dass wir dieses Treffen in Nürnberg veranstalten. Und zwar nicht nur irgendwann, sondern konkret während der Nürnberg Web Week. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt, kann ich gerne später auch ein bisschen was darüber erzählen. Nürnberg Web Week ist einfach so, eine, so ein Format, das Gab es schon vorher in Berlin. Nürnberg war dann die zweite Stadt in Deutschland, in der es gegeben hat. Inzwischen hat es auch in München gegeben und ich glaube, in anderen Regionen tut sich da mittlerweile auch ein bisschen was. Die Webweg ist so eine, so eine, eine Woche, in der hier jetzt aktuell im Oktober wieder äh, über 30 unabhängige Events stattfinden. Alle, alle unabhängig voneinander organisiert und die Webweg ist so ein bisschen so eine Dachmarke oben drüber. Und ähm, nachdem die Webweg genau im Oktober hier war letztes Jahr, hat sich das dann so ergeben, dass wir gesagt haben, wir machen dieses Open Device Lab Admin Meetup genau in dieser Woche. Und bei den Planungen dazu haben wir festgestellt, das wird eine ziemlich kleine Nischenveranstaltung werden. Da werden vielleicht 12, 15 Leute kommen. Aber ansonsten, also so groß ist die Szene jetzt nicht. Und da meinte der Marc, ja, das ist doch eigentlich schade. Komm, lass uns doch noch irgendwie einen zweiten Event äh, dazu machen der so ein bisschen Aufmerksamkeit auf das ganze Thema noch lenkt. Lass uns doch eine kleine Konferenz machen. Und für mich ist es natürlich komplettes Neuland gewesen. Ich habe weder mit Veranstaltungen überhaupt jemals was zu tun gehabt und in der Größenordnung schon gleich zweimal nicht. Aber ich weiß natürlich, dass der Markt das gut kann und macht und äh, ich habe dann mag,
0: landet man ja eh früher oder später da kommen lass uns einfach eine Konferenz machen
1: <lacht> ja kann sein dass das schon mehreren so ergangen ist ich weiß es nicht <lacht> jedenfalls meinte er dann damals lass uns doch diese Konferenz machen ich habe einfach nur gesagt okay du wirst schon wissen äh, wovon du redest und dann haben wir, dann haben wir uns da, da hat sich dann so eine relativ einfache Arbeitsteiligkeit ergeben. Bei mir ist es so, ich bin, bin einfach vergleichsweise schlecht oder gar nicht vernetzt. Also es war irgendwie nie der Anspruch bisher für mich. Ich bin dafür hier vor Ort. Ich kann sehr gut Sachen regeln, die mit Locations zu tun haben, die was weiß ich mit der Infrastruktur hier zu tun haben. Und der Markt wiederum ist eigentlich ist sehr gut vernetzt und hat auch über die Biontheller Tellerrand, hat da ähm, Kontakte zu Sprechern, zu Sponsoren und so weiter. Und dann haben wir gesagt, gut, dann teilen wir uns so auf. Jetzt muss man dazu wissen, dass wir, äh, die Björn Tellerrand war im Mai, äh, die Webweg ist im Oktober und bis wir endgültig äh, entschieden haben oder bis die Idee so reif war, dass wir gesagt haben, wir machen das, war es Mitte August. Das heißt, wir haben effektiv letztes Jahr zwei Monate gehabt, um das Ganze ähm, umzusetzen. Und das ist, ich glaube, das ist eine ganz schöne Herausforderung, die aber relativ gut funktioniert hat, muss ich sagen. Ähm, es war trotzdem viel Arbeit. Kann man sich wahrscheinlich vorstellen. Das könnt ihr euch jetzt gerade nach der Nightly-Bild vielleicht auch vorstellen. Ähm, hat aber gut funktioniert. Der Markt war damals in der Lage, mehr oder weniger aus der Schublade noch Talk-Vorschläge zu zaubern, die er zum Teil über die teller gesammelt hatte und die irgendwie nicht zum Zug gekommen sind oder so. Also und hat aber einfach auch gute Kontakte und so ist es sehr schnell zustande gekommen, dass wir tolle Sprecher äh, gefunden haben. Wir hatten dann damals ähm, auch die, den Anspruch. Warum, weiß ich gar nicht mehr so genau, aber vielleicht, weil es einfach mit diesem Meetup auch so war, wir hatten den Anspruch, dass wir das eigentlich kostenlos machen, beziehungsweise äh, zu Unkosten um äh, und haben dann, wir, wir haben es damals für 30 Euro, haben wir Tickets verkauft, ähm, einfach zu dem Zweck, dass wir die No-Show-Rate möglichst gering halten, weil wir doch einen gewissen Aufwand hatten. Es waren immerhin zwei Sprecher da, die aus dem Ausland gekommen sind, das ist der Jeremy Keith gewesen. Und der Vasilis aus äh, Holland. Und äh, der Rodney zum Beispiel hat auch gesprochen. Der ist eingesprungen für den Marco C., der kurzfristig ausgefallen ist, obwohl er eigentlich zugesagt hatte. Aber es hat eigentlich wirklich sehr gut funktioniert. Und wir waren dann eine Woche vor der, vor der Veranstaltung oder zwei Wochen vor der Veranstaltung waren wir tatsächlich ausverkauft. Und wir haben das hier in in einem alten Kino gemacht, das schon seit zehn Jahren stillgelegt ist. Also als Kino schon seit 50 Jahren stillgelegt ist, aber jetzt auch seit zehn Jahren einfach gar nichts mehr ist in dem Gebäude. Und es hat sich einfach alles super gut ergeben. Das war mit 180 Leuten. Es war ziemlich spontan alles. Wir hatten wirklich eine tolle Atmosphäre. Ich glaube, jetzt von euch beiden war keiner dabei. Ne? Ihr konntet beide nicht, oder?
2: Nein, nice, ich ja, sehe ganz genau. knapp nicht ausgegangen bei mir.
1: Ja, also, so ein paar, paar Bekannte. Der Anselm war da, der Sebastian war da. Ähm, wir hatten eine unglaublich dichte Atmosphäre. Das hat echt Spaß gemacht und, ähm, also, die ganze Veranstaltung ist für Nürnberg schon, ist schon eine, schon eine Ausnahmeerscheinung oder ist was Besonderes, ähm, weil es hier Veranstaltungen in der Art bisher gar nicht gegeben hat. Also, es gibt wohl Konferenzen, die jetzt zum Beispiel auf der Nürnberg-Messe passieren. Da ist es passiert das in einem sehr großen Maßstab und es ist halt so, wie wie was ist, was auf dem Messegelände ist. Ja. Also das ist jetzt vergleichsweise unattraktiv, sage ich jetzt mal persönlich. Und jetzt so eher was Intensiveres, Kreativeres mit, mit inspirierenden Talks und so, sowas hat es eigentlich gar nicht gegeben bisher. Und von daher hatten wir sehr gemischtes Publikum. Da waren von natürlich, sagen wir mal jetzt, hier motivierten Entwicklern und Designern und so weiter, natürlich waren auch da, aber wir hatten auch einfach teilweise Nürnberger da, die in erster Linie gekommen sind, einfach nur weil eine Veranstaltung war. Wir hatten zum Teil auch Nachbarn da, die schon immer mal in dieses Kino rein wollten. <lacht> ja, und also wir haben zum Beispiel während dem Aufbau, also weil dieses Kino ist wirklich ein, ist, ist ein ganz tolles Gebäude. Und ähm, das ist aber immer verschlossen und es hat auch keine Fenster. Also ein Kino hat ja in der Regel keine Fenster und meistens wissen die Leute gar nicht so richtig, was da eigentlich drin ist und wir haben während dem Aufbau allein schon sind drei oder vier Leute plötzlich mitten im Raum gestanden und haben gesagt so, ja, wir haben gesehen, die Türen sind offen, jetzt schauen wir einfach mal rein, was ist denn hier, was machten ihr da? Wir wollten schon immer mal hier rein. Also wir hatten wirklich komplett gemischtes Publikum und auch so von der, also das, was die Leute irgendwie beruflich machen, war komplett durchgemischt. Da waren wirklich Entwickler dabei. Da waren aber auch Designer dabei. Da waren Journalisten dabei oder Leute, die eher so Blogger sind, keine Ahnung. Also wirklich quer, querbeet. In erster Linie, weil es so ein Spektakel war, dass in Nürnberg überhaupt mal so eine Veranstaltung äh, stattfindet. Was ich im Nachhinein besonders toll fand, eigentlich war die Tatsache, dass wir, wir können es anhand von den Ticketverkäufen nachvollziehen, dass wir ziemlich genau die Hälfte lokale Leute hatten und die Hälfte überregionale Besucher hatten. Was ich für eine erste Veranstaltung in Nürnberg, also wer will schon nach Nürnberg normalerweise, ja, <lacht> was ich was ich für eine Veranstaltung in Nürnberg, was ich eigentlich ganz toll fand und auch als ein Aspekt, auf den komme ich später nochmal. Die Leute, die gerade die Leute, die von außerhalb gekommen sind, da war das Feedback überwiegend, dass sie gesagt haben: so wow, es ist ja eine super Stadt. Und wenn wir gewusst hätten, dass es hier so nett ist, dann hätten wir irgendwie mehr Zeit eingeplant. Weil die meisten sind natürlich, haben so eine Punktlandung gemacht, sind genau zur Konferenz gekommen, sind dann am Abend, es war ja nur eintägig letztes Jahr, sind dann teilweise am Abend oder größtenteils am Abend sogar wieder nach Hause gefahren. Wir haben von Nürnberg kaum was gesehen. Es war aber echt, wir hatten eine super tolle Woche, ganz, ganz tolle Herbststimmung. Es war warm. Es, es war einfach traumhaft. Und die haben sehr bedauert, dass sie nicht mehr Zeit eingeplant haben. Ich komme später nochmal darauf zurück, weil das ist so ein bisschen Motiv auch für dieses Jahr jetzt gewesen. Das hat auf jeden Fall gut funktioniert. Und weil wir die Veranstaltung aus diesem Open Device Lab Kontext rausgemacht haben oder das ist ja eigentlich eher so, der Nebenevent sein sollte, der dann natürlich viel größer war als der eigentliche Hauptevent in Anführungszeichen, haben wir versucht, damals noch so ein bisschen, wie sagt man, Bezug zu diesem Open Device Lab Thema zu behalten. Wollten uns aber auch, weil wir, wir haben von Anfang an gedacht, vielleicht wiederholen wir das mal, ähm, wollten uns aber auch nicht zu sehr fixieren auf irgendein bestimmtes Thema und haben deswegen ganz lose damals das Thema mobiles Internet vorgegeben. Und von den Talks, die dann da kamen, waren ein paar davon, gingen schon so in die Richtung mobiles Internet. Zum Beispiel der Tobias Baldauf hat einen, äh, hat einen Talk gemacht. Da ging es um, äh, um, natürlich um Performance, worüber sonst, aber halt auch so speziell in diesem Mobile-Umfeld, was ganz gut gepasst hat. Es gab aber auch Talks, äh, die sind dann komplett in eine andere Richtung marschiert. Das lag so ein bisschen daran, weil viele Talks, ich glaube sogar die Mehrzahl, war waren speziell für diese Veranstaltung dann neu gemacht. Beispielsweise Jeremy hat einen neuen Talk gemacht dafür oder der Bastian Allgeier war da und hat einen doch sehr bemerkenswerten Talk gehalten, der war neu beziehungsweise es war jetzt wahrscheinlich gar nicht so mit dem Anspruch, ein Talk zu sein, der war neu und der ist, das war jetzt, wenn ich so resümiere, war das wahrscheinlich der Talk letztes Jahr, der in der Masse von den Besuchern am ehesten noch was bewegt hat oder hängen geblieben ist, das ist auch ein bisschen ein Motiv jetzt für dieses Jahr wiederum gewesen. Und um da noch vielleicht dran anzusetzen, wer jetzt dieses Jahr auf der Bio und tellerrand war und den Bastian da hat sprechen sehen, da hat er mehrfach in in seinem Talk jetzt auf der Bio und tellerrand auf den Talk auf der Border Non letztes Jahr hingewiesen und das war jetzt sozusagen die Fortsetzung davon, ähm, meinte er. Ähm, jedenfalls war die ganze Veranstaltung, war toll und wir haben ähm, an dem Abend dann noch die ersten Fragen beantworten müssen, ob wir das Ganze wiederholen werden, da war so die Stimmung bei Marc und mir, Na ja, wir können uns das schon sehr gut vorstellen. Wir haben aber während der Durchführung schon festgestellt, dass das ein bisschen kritisch ist, sage ich mal vorsichtig, dass wir das umsonst gemacht haben, weil wir doch sehr, sehr viel Zeit da reingesteckt haben und ähm, es ein bisschen auf die Kosten unserer Arbeit und unserer äh, finanziellen Situationen im Nachhinein auch gegangen ist, muss man ganz ehrlich sagen. Aber es hat natürlich Spaß gemacht. Jetzt muss man auch vielleicht noch äh, darauf hinweisen, dass das Motiv von Marc und von mir sehr unterschiedlich ist. Also ich habe eine kleine Agentur, ich, äh, ich mache hier die meiste Zeit Kundenprojekte, wir entwickeln Websites, keine Ahnung, ich habe, äh, weiß nicht, wie viel es zu dem Zeitpunkt damals waren, aber sagen wir mal so zwischen fünf und sieben Mitarbeitern. Ähm, da sind so bestimmte Verbindlichkeiten im Spiel, bei Marc ist es, äh, ist es anders, der Marc ist erstens mal alleine, muss natürlich seine Familie erlernen, klar, aber hat jetzt erstmal keine Verantwortung für Mitarbeiter und macht halt hauptberuflich seine Events. Ähm, das ist für ihn eine ganz andere Situation, das heißt, er muss von diesen Events leben, die er macht, ähm, für mich war das jetzt so, war das so ein Projekt, das kann man mal machen und das ist jetzt aber nicht das, womit ich mein tägliches Geld verdiene. Ähm, vor dem Hintergrund haben wir auch gar nicht so den Anspruch gehabt, wir müssen das jetzt unbedingt fortsetzen. Sondern das war halt mal war mal so eine Aktion und die hat gut funktioniert. Und wir haben am Feedback von den Besuchern gemerkt, dass dem im Grunde schon Lust darauf haben, dass wir das in irgendeiner Form fortsetzen. Ich, jetzt habe ich so lange geredet, jetzt würde ich kurz fragen, ob ihr irgendwie eine Frage zwischendurch stellen wollt, bevor ich weiterrede. <lacht> Nö, passt. Alles gut. Okay, also gut. Jo, weiter so. Dann waren wir... Ähm, dann waren wir ziemlich erschöpft nach der Veranstaltung und ähm, sind erstmal nach Hause gefahren und haben gesagt, gut, wir denken dann bei Gelegenheit mal drüber nach, ob wir das fortsetzen und wenn ja, wie. Der Marc hat dann im Dezember seine, seine BT Play in Düsseldorf gehabt ähm, und ich habe gesagt, okay, die, die Zeit, die gebe ich ihm jetzt noch, bis er sich da irgendwie wieder erholt hat davon. Weil bei mich hatte er dann schon so allmählich ein paar Ideen, was man, was man so machen könnte oder wie man das Ganze fortsetzen könnte. Und ich bin dann Ende Januar bei Marc aufgeschlagen mit einem, mit einem, ja, ich sag jetzt mal Konzept oder halt ein paar Ideen, die ich jetzt für eine potenzielle Fortsetzung mir so zurechtgelegt hatte. Ich beschreibe mal, was, was, mir, was mir so gut gefallen hat im letzten Jahr oder wo ich irgendwie oder wo, wo ich jetzt für mich den Ansatz sehe, weiterzumachen. Jetzt, ich habe ja vorhin schon gesagt, für mich ist das Ganze eher ein Projekt und ich, ich habe jetzt keine Verantwortung, da unbedingt eine Fortsetzung drauf zu packen und vor allem habe ich gar keine Lust, eine Veranstaltung zu machen, nur damit es eine Veranstaltung gibt. Also ich, nicht, dass ich jetzt damit irgendwas ausdrücken will oder so oder zum Beispiel Marc oder anderen was unterstellen will, sondern für mich ist einfach wichtig, dass ich irgendwie ein Ziel verfolge mit so einer mit so einer Veranstaltung. Und wenn ich ich habe dann darüber nachgedacht, was was mich reizen würde auszubauen oder wo ich irgendwie so Potenzial sehe, das weiterzuentwickeln. Und da gab es mehrere Aspekte. Also der eine Aspekt war, dass ich mir gewünscht habe dass man irgendwie an die Vorgängerveranstaltung ansetzt oder drauf aufbaut oder zum Beispiel sich ein bestimmtes Thema rauspickt und dann nach einem Jahr oder wann auch immer die Fortsetzung sein soll nachschaut, was hat sich auf dem Gebiet bis jetzt getan, einfach um so ein, ja, um irgendwie eine Fahrtentwicklung da drin zu haben. Das war so ein Ansatz. Ein anderer Ansatz war, oder das ist jetzt eher so eine sehr persönliche Geschichte. Ich habe als ich studiert habe, das ist jetzt fast 15 Jahre her, ich habe Innenarchitektur studiert an der Kunstakademie. Wir haben äh, zu der Zeit damals immer mal wieder so Workshops gemacht mit anderen Hochschulen und dazu haben wir uns meistens irgendwo in Deutschland äh, entweder auch in so einem Hochschulumfeld oder mal oder in so abgefahrenen Locations wie alten Fabrikhallen oder irgendwas getroffen und haben dann da ein, zwei, drei Tage lang äh, ziemlich kreativ vor uns hinge. Ja, ich weiß auch nicht experimentiert oder sind einfach durch die Stadt gelaufen und haben haben irgendwelche Ideen gesponnen und verfolgt und irgendwie Dinge entwickelt und es war so eine extrem das war so eine extrem dichte und kreative Atmosphäre und wenn ich so zurückgedacht habe an die Konferenzen die ich letztes Jahr erlebt habe da waren ein paar dabei die da waren auch Talks dabei, die mich wirklich inspiriert haben und ich habe es im Nachhinein, ich, ich fand die total gut und ich bin dann nach Hause gefahren und konnte auch was mitnehmen, aber ich habe mir dann immer gedacht, irgendwie finde ich es schade, dass man trotzdem eigentlich mit der Inspiration nur nach Hause fährt und die nicht vor Ort noch mit den Leuten, die da sind, in irgendeiner Form noch auf die Straße bringt, diese Inspiration das ist sowas sehr Persönliches, wo ich mir gedacht habe, das würde ich eigentlich gerne machen. Wenn man doch schon Leute äh, um sich rum hat, die alle den gleichen Talk oder die gleichen Talks gehört haben und irgendwie so den gleichen Spirit mitbekommen haben, warum macht man da nicht noch was zusammen? Das war so ein anderer Ansatz. Und vor dem Hintergrund sind eben so ein paar Ideen entstanden für eine Fortsetzung von der Border Non. Und rausgekommen ist dann am Ende Folgendes. Das eine ist, wir... Geben jetzt für dieses Jahr der Veranstaltung ein, ein Thema, das oben drüber steht. Ähm, nämlich das Thema ist ähm, Dezentralisierung. Das Ganze leitet sich so ein bisschen ab aus dem Talk, den der Bastian letztes Jahr äh, gegeben hat ich weiß nicht, ob den zufälligerweise jemand von euch auf Video gesehen hat, das ist einer von den drei Talks oder vier Talks, die man auf Video anschauen kann, oder ob er davon gehört hat, aber der Bastian hat, es war zu dem Zeitpunkt damals, kurz nach diesen ganzen NSA-Geschichten, und da hat ähm, der Bastian einfach ein sehr nachdenkliches äh, Selbstgespräch sozusagen geführt auf der Bühne, wo er gesagt hat, er macht sich ernsthaft Gedanken, ob das so der äh, der Kontext ist oder die die Welt ist, von der er will, dass sein sein Sohn, der jetzt ziemlich jung ist, ähm, aufwächst und hat sich einfach so Gedanken darüber gemacht, äh, wie er das findet. Hm. Das war so ein bisschen, was hat so ein bisschen eine traurige Stimmung irgendwie verbreitet. Aber ähm, eigentlich hat er damit so ein... also der, der Talk war, der Titel des Talks war Let's Build a Better Web. Und es war im Grunde, eigentlich hat er das so als Aufforderung gesehen, dass man sich da einfach ähm, ähm, sozusagen engagieren soll dafür, damit die ganze Situation sich wieder ein bisschen verändert. Und es geht eben so stark in diese Dezentralisierungsrichtung. Ich glaube während äh, genau dieser Zeit, während dieser Phase oder kurz nach dem Talk, den er da gegeben hat, ist auch die Idee zu diesem äh, Decentralized Camp entstanden, was er jetzt dann auf der Beyond mit Marc zusammen gemacht hat. Ich, er war da, na Du warst auf jeden Fall da, Chef, ne?
0: Ja, genau.
1: Ähm, da ist irgendwie so die Idee dazu entstanden. Und ähm, dieses ganze Motiv, das der Bastian da irgendwie ähm, aufgebracht hat, das ist was, was mich persönlich auch... Ähm, was mich persönlich total interessiert oder wo ich so für mich persönlich äh, mich auch ich kann mich sehr gut damit identifizieren und also ich weiß nicht, ob ihr zum Beispiel irgendwie von diesen Indie-Webcams gehört habt oder diese, diese, diese Gruppe von, ähm, also die Indie-Web-Gruppe.
0: Da warst du jetzt ja vor zwei oder drei Wochen, ne?
1: Genau, ich war jetzt das erste Mal in Brighton auf so einem Indie-Webcamp mit dabei. Das passiert da in Europa eher selten, beziehungsweise glaube ich, bisher war das immer nur in Brighton eben, beziehungsweise jetzt einmal in Berlin vor kurzem oder zumindest so eine Remote-Abteilung davon. Das ist halt, diese Indie-Web-Leute verfolgen halt so, so eher, eher kleinere Ansätze, wie man sich sozusagen ein bisschen unabhängiger aufstellt im Internet und schaut, dass man selber publiziert und sich nicht abhängig macht von diesen ganzen großen Anbietern in erster Linie. Jedenfalls, ich kann mich sehr gut mit diesem Thema identifizieren und das ist, ähm, das ist, ich, ich denke, das ist einfach auch ein wichtiges Thema in, im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren und ich gerade so die die äh, die, die eigenen Blogs haben ja so ein oder erleben so eine kleine Renaissance gerade, wenn ich das mal so sagen darf. Hm. Das ist, ist auf jeden Fall das ist mal einmal so ein Thema und dieses Thema ist eins, das ja in jeden Lebensbereich reinstrahlt. Das ist jetzt nicht nur ein reines Web-Thema. Also natürlich natürlich hat es immer was mit dem Web zu tun, weil es geht ja ums Web, aber... Es ist natürlich so ein Thema, das in alle möglichen Lebensbereiche reinstrahlt. Sei das jetzt, sei das jetzt Software- und Hardware-Entwicklung oder sei das politische Dinge oder Sachen, die mit Erziehung zu tun haben oder auch wenn es um Design geht. Es geht, geht so in alle Lebensbereiche rein. Das ist mal so ein Thema, das wir jetzt dieses Jahr über die Konferenz drüber stellen. Und ähm, der zweite Ansatz, das ist eben dieses Hören und Machen. Also einmal sich inspirieren lassen von Leuten, die wirklich was zu sagen haben oder die die so eine bestimmte, so einen, so einen bestimmten Themenbereich abdecken und dann in der zweiten Phase versuchen einfach so so einen, so einen Themenaspekt weiter zu vertiefen. Also ich ich, wir, wir haben eigentlich bewusst, ich habe Anfang des Jahres dann mal mit ein paar Leuten, also da war der Anselm dabei und der Rodney waren dabei und so, wir haben mal so ein Brainstorming gemacht und ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass der Begriff Workshop eher negativ belegt ist und auch nicht wirklich zutrifft auf das, was wir da vorhaben. Also vermeiden wir diesen Begriff Workshop, aber um es plastisch zu machen, ist es wahrscheinlich trotzdem noch ein relativ gute, relativ guter Begriff. Also an dem zweiten Tag geht es sozusagen eher um's, ums kreativ vor sich hin, basteln, irgendwas. Ja. Ähm, das heißt, das ist jetzt, das ist so die zweite Ebene, also die eine Geschichte ist es, das Thema Dezentralisierung und das möglichst anzuleuchten von ganz verschiedenen Richtungen ähm, und das zweite ist eben so diese Zweiteilung ins ins Zuhören und dann irgendwas draus machen. so Das ist so das Konzept jetzt für dieses Jahr und mit diesen Ideen bin ich zum Markt gefahren und ähm, hab ihm das präsentiert oder habe ihm das erzählt und er meinte dann, ähm, ja, es hört sich abenteuerlich an, ähm, weil es natürlich vom ganzen Format her und von dem, was wir ja davor haben, also sehr viele, äh, das hat einen sehr hohen Experimentcharakter und das ist, auch, äh, das ist auch ein bisschen mit Gefahr verbunden insofern, als dass man damit sicherlich einen Teil oder einen Großteil des klassischen Konferenzpublikums nicht unbedingt anspricht, beziehungsweise vielleicht sogar eher abschreckt. Was einerseits damit zu tun hat, dass es wohl schon auch so ein bisschen die Haltung gibt, dass Konferenz eher was ist, wo man nicht unbedingt aktiv wird. Beziehungsweise es gibt wohl auch den einen oder anderen, der Konferenz als, ja schon als Abwechslung, aber trotzdem als Arbeit sieht und dann da eher froh ist, wenn er nichts tun muss. Das ist das Eine. Das, das Zweite ist natürlich, dass man bei so einem Format eine ganz andere, einen ganz anderen Anspruch irgendwie auch, beispielsweise an die Sprecher hat, weil es natürlich, also einen guten Talk zu halten ist, ist die eine Qualifikation, aber dann auch noch einen zweiten Tag lang so eine Gruppe von Leuten, ja wie gesagt, ich will das Wort Workshop vermeiden, weil das ist es in dem Sinn nicht, sondern aber so der Anführer von so einer Gruppe zu sein, die dann irgendwie was zustande bringen soll, das ist nochmal so eine zweite Qualifikation. Und wir haben uns da natürlich äh, schon eine ganze Menge aufgehalst, muss man mal sagen. Mhm. Auch, ich habe dann ich habe dann die erste Jahreshälfte äh, damit verbracht, ähm, da die Grundlagen, was Locations und so weiter angeht, äh, zu, äh, zu organisieren, beziehungsweise ein Teil davon ging sogar relativ schnell. Ähm, nachdem dieser zweite Tag, an dem wir die, die die Teilnehmer ja verteilen wollen auf insgesamt sieben so einzelne Gruppen, die an verschiedenen Themenaspekten arbeiten und diese einzelnen Gruppen natürlich keine so eine große Location brauchen für das, was sie da machen, haben wir für den zweiten Tag eine Reihe von kleineren Locations organisiert. Da komme ich dann nachher nochmal auf diesen, diesen Tourismusaspekt zurück diese kleineren Locations, ähm, die zu organisieren, das ging sogar relativ schnell. Ich habe dann für die größere Location, also für die eine große Location für den ersten Tag, da habe ich extrem viel Zeit da drin versenkt. Ein ähm, Also ein, ich, ich wollte gerne hier in ein Gebäude in Nürnberg rein, ähm, das als solches überhaupt gar nicht dafür zur Verfügung steht, um da überhaupt was drin zu machen, nämlich das Volksbad. Das wird jetzt jemanden, der nicht hier aus Nürnberg ist, wenig sagen. Aber das ist ein relativ äh, relativ spektakuläres Gebäude hier in Nürnberg und es hat auch fast jeder Nürnberger irgendeine Assoziation damit oder hat irgendwas damit zu tun gehabt. Also beispielsweise meine Oma hat dort schwimmen gelernt, irgendwann Anfang des letzten Jahrhunderts und äh, aber wiederum auch ein Mitarbeiter von mir hier hat dort auch noch Schulschwimmen gehabt vor 20 Jahren oder sowas und das ist so ein altes Jugendstilbad, das ist vor 20 Jahren dann geschlossen worden und verfällt eigentlich seit da und das ist ganz schade, weil es spektakuläre Architektur ist und es ist so ein, das ist noch dazu so ein fürchterliches Politikum, dieses Gebäude. Jeder, der hier Bürgermeister war oder ist oder werden möchte, der reibt sich in irgendeiner Form mal an diesem Gebäude, weil man damit natürlich sehr gut auf, auf Wählerfang gehen kann. Und ich habe mich auf jeden Fall ein halbes Jahr lang da mehr oder weniger daran aufgerieben, zu versuchen, da die Veranstaltung reinzubekommen, was dann am Ende, also wir haben das wirklich sehr, sehr professionell und amtlich gemacht mit, also mir heißt jetzt in dem Fall dann ich, mit einem Team von äh, Freunden hier, das sind Architekten und Brandschützer und was weiß ich was alles, also da hat der Marktgang mir nichts mit zu tun gehabt, muss ich ganz klar sagen. Ähm, ich glaube, er hätte das, oder er hat das auch als solches nicht gut geheißen, dass ich da so viel Energie reinsteckt. das war so ein Projekt im Projekt, wenn man es so will. Es ist dann am Ende irgendwie an ganz blöden, behördlichen, behördlichen, Entschuldigung, Stumpfsinn gescheitert. Also kann man nicht anders sagen. Also, das ist irgendwie, und ich, ich, ich fühle mich da auch im Nachhinein ähm, ganz schön verarscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut, das Thema ist erledigt und ich bin deswegen auch auf die Suche nach dieser, oder ich wollte deswegen diese Location, weil es eigentlich zu dem Zeitpunkt geheißen hat, ähm, wir können dieses alte Kino, in dem wir im Jahr davor waren, nicht mehr haben weil das eigentlich in der Zeit schon längst umgebaut werden sollte. Da sollte ein Restaurant reingebaut werden und so weiter. Es hat sich jetzt zum Schluss dann, nachdem das mit dem Volksbad nicht geklappt hat, hat sich das glücklicherweise so ergeben, dass wir doch in dieses Kino rein dürfen, weil sich da nichts getan hat bis heute. Und jetzt ist also der Plan, dass wir den ersten Tag wieder in diesem Kino sind, wo wir letztes Jahr waren. Und am zweiten Tag verteilt sich das Ganze auf fünf Einzellocations, die alle in der Nürnberger Innenstadt sind. Jetzt weiß ich nicht war, war jemand von euch beiden
2: schon mal in Nürnberg äh, vor ungefähr sieben Jahren war er mal in Nürnberg aber
1: okay ich glaube die, die
2: Erinnerungen sind sehr dunkel
1: okay also in Nürnberg hat sich glaube ich seit dem Mittelalter nicht verändert also okay. <lacht> aber, aber nein also das ganze das ganze passiert an fünf verschiedenen Locations in der Nürnberger Innenstadt plus dieses Kino was so ein bisschen Außerhalb der Stadtmauer liegt aber auch sehr äh, innenstadtnah. Das heißt, wir haben insgesamt sechs Locations, was logistisch eine ziemliche äh, Herausforderung ist. Wobei sich also das Ganze lässt sich schon organisieren. Ähm Und wir haben einfach so. Wir waren dann auf der Suche, oder ich, also, dieses Wir, das muss man auch so ein bisschen äh, relativieren. In der Marc musste sich, äh, musste sich dann äh, stark zurückhalten, was die, was die Or mit der Organisation angeht, einfach weil er selber so, äh, so eingespannt ist mit, mit seiner Konferenz, beziehungsweise mit den Projekten, die er sonst noch so am um Laufen hat, beziehungsweise auch mit der Biontelleran, die jetzt dann in Berlin stattfinden wird, das erste Mal im November. Ähm, und so ist jetzt auch, was die Sprecher angeht, relativ viel Arbeit an mir hängen geblieben. Ich hoffe, dass wir, wir haben jetzt gestern oder heute eigentlich die letzten drei Speakerplätze belegt. Also es steht jetzt mittlerweile fest, wer das sein wird. Die sind noch nicht veröffentlicht. Ich kann im Augenblick oder möchte jetzt auch in der Sekunde da den den Deckel noch nicht aufmachen, weil ich noch das letzte Go von den von den Sprechern haben möchte, beziehungsweise ich kann, Ich möchte das Ganze erst dann veröffentlichen, wenn ich die Reisen gebucht habe für die und das wirklich alles feststeht. Aber wir haben uns jetzt festgelegt auf die sieben Sprecher und wir haben, denke ich, eine ziemlich feine Mischung zustande gebracht im Rahmen der Möglichkeiten. Ich sage da gleich noch was dazu. Ähm Jetzt im Augenblick stehen fest, ähm, der, Adam, der Aaron Parecki kommt. Das ist einer von diesen Indie-Web-Leuten. Ich weiß nicht, ob ihr von dem schon mal was gesehen oder gehört habt. Das ist ein ganz interessanter Typ. Dann äh, die Laura Kalberg wird kommen. Also die Freundin vom Aral, der jetzt auf der Nightly Build auch war. Der Aral selber wäre auch sehr gerne dabei gewesen, spricht aber schon an einem von den beiden Tagen und kann deswegen nicht. Ähm, dann haben wir einen äh, amerikanischen Künstler, den Curtis Wallen. Der hat ein relativ spektakuläres Projekt, also spektakulären Anführungszeichen. Es ist halt sehr durch die Presse gegangen. Es ist jetzt sogar äh, vor kurzem hat es einen langen äh, Artikel in der Süddeutschen darüber gegeben. Hat ein relativ spektakuläres Projekt gemacht, äh, bei dem er sich eine, ähm, also eine, quasi eine fiktive äh, Identität aufgebaut hat. Also einfach, das ist eine volle Erfindung. Es gibt diese Person nicht. Aaron Brown heißt diese Person, aber er hat er hat das geschafft auf allen möglichen Wegen übers Internet bis hin zu, er hat einen Führerschein von diesem Aaron Brown und einen Bootsführerschein und ist Mitglied in verschiedenen Vereinen und hat eine Sozialversicherungsnummer, eine amerikanische. Also auf dem Papier existiert diese Person, aber sie existiert in Wirklichkeit nicht und hat dieses Projekt dokumentiert und ist da, ist da ganz schöne Schleichwege durchs Internet gegangen und es, er hat einfach sehr viel zu diesem Thema irgendwie beizutragen. Eine ganz, ganz faszinierende Figur. Und äh, wo wir auch sehr dankbar sind, dass wir wieder Unterstützung kriegen, ist vom Jeremy, der ja irgendwie so, also ich ähm, der irgendwie verbinde ich die ganze Veranstaltung, auch letztes Jahr verbinde ich sehr stark mit Jeremy, weil er einfach von Anfang an das sehr stark gefördert hat, was wir da machen, oder uns da auch sehr bereitwillig immer unterstützt hat. Und dann haben wir noch, ähm, wie gesagt, ähm, jetzt kommen dann noch drei neue Speaker dazu. Einer, das darf ich auch jetzt schon andeuten, äh, einer ist, resultiert letztlich aus einem Vorschlag von Direshape. Ähm, du, okay. du wirst den auch, äh, du wirst dann sofort wissen, wer das ist, wenn wir das veröffentlicht mhm. haben. Okay. Ich Oder bin beziehungsweise, gespannt. nein, beziehungsweise in seinem Fall kann ich sogar schon sagen, weil die Reise ist schon gebucht. Das ist alles schon unter Dach und Fach. Der Mario Heiderich wird da sein. Ah, cool. Super. Genau. Der ähm, also ich zitiere dich von vor einem halben Jahr, ein Penetration-Testing-Supermonster ist.
0: Auf jeden Fall. Und auch ein totaler Entertainer. Ähm, Gleichzeitig. Also das ist ein Spitzentyp.
1: Der hat, ähm, erst, er hat erst einen sehr, sehr coolen Vorschlag gehabt für einen Talk. Ähm, den er dann aber selber leider wieder zurückgezogen hat, oder was ist leider, also er wird schon seinen Grund, der hat seinen Grund dafür, der, der erste Vorschlag, den fand ich extrem gut, das muss ich kurz erzählen, weil der kommt ja so nicht zustande, deswegen ähm, wäre es schade, wenn das so, nämlich, ähm,
0: den, den habe ich übrigens immer noch auf der Liste für einen Podcast, ich hatte auch letztens auf der Enter.js mit ihm gequatscht und mhm. da haben wir nochmal gesagt, wir müssen es nochmal machen und mhm. wir müssen es auch nochmal machen, so. <lacht> Aber manchmal zieht er übrigens auch Talks zurück, weil er dann irgendwie äh, kriegt dann sozusagen signalisiert, dass es ziemlich uncool wäre, wenn er jetzt gerade diese Sicherheitslücke dann so, auf so einem, bei so einem Talk zeigt. Mhm. Er hat dann immer irgendwelche so äh, Zero-Day oder irgendwie uh, geheime neue Exploits im Gepäck
1: ja, das und kann sein, dass es das in dem Fall auch so ist will ich mal nicht hoffen, dass er irgendwas zurückziehen muss. Der erste Talk-Vorschlag, den er hatte, den fand ich eigentlich sehr spannend, weil er sehr praxisnah war. Und zwar hat er ähm, gesagt, naja... Also Dezentralisierung, da kommen wir sofort in dieses Sicherheitsthema rein, was ja jetzt auch sein Metier ist. Und da gibt es ja so diese Vorbehalte, dass es zwar ganz nett ist, wenn man, sich, wenn man sich absichert in alle möglichen Richtungen, aber dass dadurch die Produktivität gleich gen Null geht, wenn man nur, weil man seine E-Mails verschlüsseln will, erstmal irgendwie acht, acht Kommandozeilen-Tools installieren muss und dann bei jeder Mail noch 13 Mal klicken muss, damit die dann endlich verschlüsselt ist. Und ähm, sein erster Talk-Vorschlag war sozusagen, ich ich nehme den Titel und dann weiß man schon, der Titel war sowas wie ähm, sicher sein und trotzdem produktiv bleiben. Ähm, was, ich ja. eigentlich, was ich eigentlich einen sehr vielversprechenden Ansatz fand, also wo er so ein bisschen aufzeigen wollte, wie was kann ich so als, als, an, als ganz normaler Anwender und jetzt nicht als Vollnerd äh, tun, ähm, um mich so ein bisschen abzusichern, ähm, ohne dabei äh, vollkommen unproduktiv zu werden. Fand ich total spannend, hat er dann aber selber zurückgezogen, weil er gesagt hat, naja, irgendwie hat er das Gefühl, damit kann er keinen ganzen Tag voll machen. Das ist ein bisschen zu schnell erschöpftes Thema. Und hat mhm. jetzt einen anderen Talk, den ich eigentlich auch ziemlich cool finde. Ich habe hab heute noch mal kurz mit ihm darüber gequatscht, weil ich noch so in der Formulierung auch so ein bisschen die die Brücke zur Dezentralisierung gesucht habe. Aber wo es darum geht, dass er sagt, wenn man äh, dezentralisierter äh, also wenn man wenn man Anwendungen und so weiter dezentralisierter aufstellen will, wird es automatisch dazu führen, dass die weiter in den Client abwandern weg von zentralisierten Servern und dadurch müssen die Clients wesentlich mehr können und müssen auch gerade in Richtung Sicherheit wesentlich mehr können. Und das ist ein Gebiet, auf dem sich noch ganz wenige wirklich auskennen und da lauern sozusagen da lauern Herausforderungen, die man als normaler Entwickler gar nicht kennt. Und ich muss ganz kurz, diese, der Titel von seinem Talk, ich versuche den mal schnell herzukriegen. Der Titel von seinem, Jetzt habe ich was gelöscht, na toll. Der Titel von seinem Talk ist "In the Dome, No One Will Hear You Scream".
0: Ah ja, ja, ja. Den, äh, den hat er, ja, den hat er, glaube ich, den hat er auf der EnterJS gemacht. Der ist sehr schön.
1: Genau. Also das ist schon, ist ein spannendes Thema und er ist dann den zweiten Tag damit beschäftigt, sozusagen das Ganze hands-on mäßig äh, an die Leute weiterzugeben und ich glaube, da wird eine ganze Menge, also es wird wahrscheinlich einer von den eher sehr, sehr technischen Talks sein.
0: Ja, ich habe mal einen Tag äh, Workshop auch bei ihm gemacht, mhm. so, beziehungsweise einen ganzen Tag, ganzer Tag war es wahrscheinlich ja nicht äh, oder doch, vielleicht schon, doch, so ein ganzer Tag und der verging wirklich wie im Flug, dass der Typ, der hat so viel und der, wenn selbst wenn er vom Thema abschweift, du du hängst gebannt da und denkst dir nur, wie geil ist das denn? Beziehungsweise wie wie schlimm ist das eigentlich alles? <lacht> <lacht> ich ja. äh, ich äh, ich verschlüssel überhaupt gar nichts mehr, denkst du dir danach und ich hänge meine Platte direkt ans Internet <lacht> öffentlich, weil es bringt alles nichts.
1: Hm. Ich kann ja. mir das, ich kann mir das schon sehr gut vorstellen. Also das ist echt trotzdem, ich glaube, es ist einer von den sehr, sehr, eher sehr technischen Talks oder, aber wir haben, wir haben, glaube ich, eine ganz gute Mischung, haben wir da hingekriegt. Ja. Ähm jetzt nochmal ganz kurz zu diesen Locations, was der Sinn war, warum ich dann auch, also wir haben bei diesen Locations, die in der Innenstadt verteilt sind, haben wir äh, nicht irgendwelche Locations, sondern wir haben wirklich ganz tolle Locations. Das muss man unbedingt auf unserer Internetseite mal sich die Fotos irgendwie reinziehen. Ich habe ich hab versucht, da Dinge zu kriegen, in die jetzt so als normaler Mensch ähm, allenfalls äh, im Zusammenhang mit irgendeinem äh, Tourismuspaket äh, äh, durch Nürnberg hinkommt. Das sind also das ist von einem von einem alten Kellergewölbe über über einen Barocksaal in einem Museum und also es sind wirklich super Locations dabei, die die allein schon die allein schon als Location irgendwie ein Besuch wert sind. Und der Hintergedanke dabei ist so ein bisschen, dass wir den Leuten, die beim letzten Mal sich, die, die sozusagen beklagt haben, zu wenig Zeit mitgebracht zu haben, um was von Nürnberg zu sehen, dass wir denen das so das Sightseeing quasi mit in die Konferenz gepackt haben. Also die kommen da gar nicht drum rum, mehr oder weniger. Das ist auch noch so ein, Neben, so ein Nebeneffekt. Ja, so, jetzt, äh, jetzt sind wir mehr oder weniger fast schon in der Jetztzeit angekommen. Ähm, die, die, also was hat sich noch geändert zum letzten Jahr? Geändert hat sich, dass wir das eben leider nicht mehr zu, äh, zu diesem Unkostending machen können, so wie wir das letztes Jahr gemacht haben. Wie gesagt, das hat uns letztes Jahr so ein bisschen äh, Probleme bereitet hinterher zum einen. Zum anderen ist es so, dass wir jetzt auch dieses Jahr wesentlich mehr Aufwand betrieben haben was die Sprecher angeht. Also ich glaube, wenn ich jetzt mal so drüber fliege, ich glaube, wir, äh, wir haben nur noch zwei oder wir nur noch in Anführungszeichen, wir haben nur zwei Sprecher aus Deutschland. Ähm, die, die meisten kommen entweder aus England oder aus den USA und ähm, haben einfach sehr viel Aufwand betrieben, um da ähm, auch unterschiedliche, also da so eine, so eine Diversity reinzukriegen ähm, und unterschiedliche Aspekte von diesem Thema beleuchten zu lassen. Es ist, ich gebe zu, es ist mir nicht oder es ist nicht ganz so gut gelungen, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hatte. Ich wollte sehr, sehr gerne noch mehr so Richtung Politik, vielleicht, oder so Recht, also Juristen oder sowas bekommen. Also einfach noch ein paar andere Themenbereiche. Aber da. Also da gibt es Schwierigkeiten. Die eine Schwierigkeit habe ich ja vorhin schon gesagt, ich bin, ich bin vergleichsweise schlecht vernetzt. Also ich kenne da, ich, ich kenne da kaum jemanden in diese Richtungen. Das ist sowieso so ein Problem, habe ich festgestellt, dass es sehr schwer ist, da über den eigenen Horizont hinauszukommen. Jetzt sowohl der Marc als auch ich, wir sind halt nun mal irgendwie so web fuzis und also in die Richtung kennen wir da schon vielleicht noch den einen oder anderen, aber ähm, darüber hinaus wird es dann sehr dünn. Und ich habe auch ehrlich gesagt, ähm, jetzt dieses Mal, also beim letzten Mal habe ich da mehr oder weniger ja nichts damit zu tun gehabt, weil der Markt diese Aufgabe übernommen hat. Aber ich habe jetzt, äh, hab jetzt dieses Mal die volle Breitseite abbekommen, wie das ist. Also wenn man vielleicht, weiß ich nicht, ähm, 20, 30 Leute anspricht aus den unterschiedlichsten Bereichen und vielleicht von sieben oder acht überhaupt eine Antwort bekommt, äh, auch nach der dritten oder fünften Anfrage ähm, und äh, von den sieben oder acht dann am Ende irgendwie ein oder zwei können so ungefähr oder wollen mhm. wer weiß ähm, ich also ich will mich jetzt da nicht beklagen aber das ist schon irgendwie also da geht extrem viel äh, Energie ins Land und teilweise ist da auch dann schon Enttäuschung mit dem Spiel muss ich wirklich sagen ich habe zum Beispiel wenn ich persönlich sehr gerne äh, gehabt hätte auf der als Sprecherin oder halt als als eine von diesen Hauptdarstellerin ist die Gesche Jost. Ich weiß nicht, ob die uh, jemand von euch was sagt. Nee, das ja nicht. Ich, eigentlich eigentlich eine Person, von der ich, ich also ich habe sie selber persönlich nicht getroffen, aber eigentlich eine Person, von der ich erwarte, dass die, dass die perfekt passen würde, eigentlich. Das ist, die ist, ähm, die ist einerseits äh, Professorin an der HDK in Berlin und hat dort den Lehrstuhl für Designforschung, ist, ist selber eigentlich Designerin, beziehungsweise hat auch eine Zeit lang Architektur studiert ist aber gleichzeitig die ist sozusagen die Internetbotschafterin der Bundesregierung und ist mit diesem Thema jetzt dann auch irgendwie gerade ins Europaparlament eingezogen. Ich kriege jetzt die Zusammenhänge nur noch so am Rande mit. Ähm, steht aber sozusagen ähm, mit ihrer Figur genau in so einem Knotenpunkt zwischen ähm, Design, Forschung, Politik, Genau, ja, so an dieser an dieser Dreierkreuzung, was ich ein total spannendes Thema eigentlich finde und fand und das ist so macht nach dem, was man von außen mitbekommt, auch eine ziemlich ziemlich fitte Frau und hätte da irgendwie super in das Thema reingepasst, hat aber irgendwie also das ich hab, ich habe es nicht hinbekommen irgendwie Kontakt zu ihr herzustellen beziehungsweise die hat dann das war schon, nachdem ich sie das erste Mal versucht habe zu kontaktieren, hat sich dann äh, wurde wurde die wurden die Sprecher für die Republika veröffentlicht. Dann hat sich herausgestellt, sie ist da eine von den von den Headlinern mehr oder weniger. Ich habe dann extra, da war ich gerade im Urlaub, dann, dann habe ich einen Mitarbeiter von mir auf die Republika geschickt. Der hat sie dann dort auch persönlich gesprochen. Dann hat sie nur. Irgendwie gesagt, oh ja, das ist irgendwie, sie versteht das gar nicht, weil normalerweise kommt das schon bei alles bei ihr an, aber sie kann sich da gar nicht dran erinnern und ich soll mich doch nochmal bei ihr melden. Und genau das habe ich gemacht und genau dann habe ich wieder genau keine Antwort bekommen. Und das ist irgendwie, ich finde das sehr schade. Also das ist wirklich ein, ich weiß nicht, wie das bei euch war, oder beziehungsweise ich habe mich mit dem Sebastian mal unterhalten, bei der Nightly Bild hat es ja relativ gut funktioniert, soweit ich das äh, mitbekommen habe, äh, die Sprecher zu bekommen. Aber da habe ich jetzt wirklich ganz andere Erfahrungen gemacht, leider.
0: Mhm. Sehr, ja sehr vielleicht hat er aber auch also ich meine die ist ja sehr wahrscheinlich sehr exponiert und sehr angefragt und
1: die ist vielleicht exponiert und angefragt auf der anderen Seite ist es eigentlich jetzt so nach dem was von außen so wahrnehmbar ist ist eigentlich eine sehr zugängliche und sehr also so also die macht irgendwie weiß macht macht irgendwie zwei Stunden äh, Hangout-Interview mit irgendeinem irgendeinem hessischen Jugendrundfunksender ja okay
0: ähm,
1: also das ist jetzt irgendwie keine unnahbare Person oder so. Sollte man meinen mhm. jedenfalls. Egal, ja. das ist jetzt nur ein bisschen
0: schöner, wenn die dann sagen, so wenn ihr einfach dann äh, sagen, so wahrscheinlich haut das nicht hin.
1: Also ich, ich hätte mir einfach irgendwie, also generell, ich habe jetzt wirklich in so, so viele Richtungen äh, Anfragen verschickt, also auch ganz, ganz unterschiedliche Leute. Es sind jetzt eben keine Webleute es waren auch viele Deutsche dabei, es waren auch andere dabei. Also ich habe ich muss ehrlich sagen, ich habe gerade auch die Anfragen, die ich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, gerade die Anfragen, die ich innerhalb von Deutschland verschickt habe, äh, da war die Ausbeute ungefähr, weiß nicht, fünf Prozent oder so, wo überhaupt eine Antwort zurückkam. Hm. Ein bisschen, bisschen mühsam, das Thema. Ähm, jedenfalls haben wir, ich denke, wir haben am Ende jetzt schon irgendwie eine ganz gute Mischung, wobei ich mir die, ich könnte mir das Ganze noch äh, sehr viel breiter aufgestellt vorstellen, muss ich sagen. Ich, ich ich kann nicht vorhersagen, ob wir das Ganze in der Form nochmal machen oder nicht ähm, oder ob das Konzept sich irgendwie, äh, ob sich das ähm, etablieren kann. Das werden wir jetzt rausfinden. Das ist, wie gesagt, alles schon sehr, sehr experimentell, das ähm, wir wissen nicht, ob wir da die Leute wirklich mit ansprechen können mit dem, was wir da machen, aber ich finde, es ist mal ein Versuch wert auf jeden Fall. Und äh, ich, wie gesagt, ich glaube, die Mischung ist jetzt schon ganz gut. Es ist was für Designer dabei, es ist was für Techniker dabei, es wird was Inspirierendes dabei sein und vor allem geht es mir darum, dass ähm, am zweiten Tag einfach Dinge entstehen und wenn es nur in den Köpfen von den Teilnehmern ist, dass so einfach Sachen ins Rollen kommen, ähm, dass man nicht einfach nur mit der mit der Inspiration nach Hause fährt, sondern dass wirklich noch ja so ein zweiter Schritt passiert ja so
0: ja ist doch gut so eine gute Idee
1: jetzt habe ich lange geredet ach so ja genau wir können es jetzt leider nicht mehr wir können es leider nicht mehr zu Unkosten machen wir müssen leider Geld dafür verlangen das hat jetzt auch ein bisschen äh, bisschen für Überraschung gesagt, vielleicht auch in Kombination mit der Tatsache, dass wir natürlich, das ist leider so, wieder mal total spät dran sind mit allem. Also im Endeffekt haben wir zwar ein Jahr vorher damit begonnen, aber so richtig losgegangen ist es dann doch wieder erst im August. Also eigentlich nicht, nicht besonders früher als letztes Jahr. Ähm, jetzt alles, äh, also die Tatsache, dass es was kostet und die Tatsache, äh, dass es äh, so spät mal wieder angekündigt ist und so, das hat jetzt natürlich einige Leute überrascht. Wir haben jetzt dann, der Mark hat, oder wir haben noch ein nettes Päckchen geschnürt, zusammen mit der Biontellerrand, die jetzt im November äh, stattfindet. Also die, das Konferenzticket kostet jetzt regulär 200 Euro für die mhm. zwei Tage. Und es gibt jetzt noch ein, es gibt sozusagen ein, ein Kombi-Ticket mit der Biontellerand, die im Dezember stattfindet. Wenn man auf beide Konferenzen gehen will, dann spart man insgesamt 80 Euro. Was ich eigentlich, was ich super finde, ich finde es auch voll toll, dass der Markt das macht. Es gibt jetzt nicht mehr so wahnsinnig viele Tickets für die Biontellerand, also man sollte da zugreifen, wenn man das machen will. Also es geht um die tatsächlich um die Berliner und ja. nicht um die im
0: nächsten Jahr in Düsseldorf. Nein, es geht um ja. die
1: Berliner. Mhm. Jetzt. Für die, für, die, für die nächste Düsseldorfer ist, äh, soweit ich weiß, der Ticketverkauf noch gar nicht gestartet, obwohl es mal, glaube ich, für Anfang Oktober angekündigt war. Ich weiß nicht, ob der Markt das so durchziehen kann. Ähm, hat er letztes Jahr auch
0: hingekriegt. Äh, weiß ich noch, da ja. saß man bei der Frontiers Jam Session. Ja. ja. Ja, 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 Als er die äh, Tickets äh, da verkauft hat und dann alle so, äh, alle besoffen so und dann am nächsten <lacht> Tag
1: Tickets weg. Scheiße. Ja, ja, ich weiß. Ich, ich, ähm, ja, brauchst mir nicht erzählen. Ich habe. Äh, <lacht> ähm, ich habe Bei mir hat nicht mal ein Frühstück lang gehalten. Also,
0: okay.
1: Ähm, jedenfalls noch als letzte gute Botschaft. Also auch diejenigen, die schon ein Ticket für die Bion Tellerrand haben jetzt im, ähm, im Dezember, äh, November, Entschuldigung, ähm, die können trotzdem diesen, die können nachträglich quasi diesen Kombi-Rabatt kriegen, wenn sie jetzt ein Border non-Ticket kaufen. Die, die Details dazu gibt es auf der Internetseite, aber das geht. Jo. Ja, coole Jetzt Sache. Stellt mir mal Fragen dazu, falls ihr welche habt, oder ich habe wahrscheinlich schon alles platt geredet, oder?
0: du also hast auf jeden Fall schon ein gutes Bild geliefert. Oh ja, ähm, ja. Also hört sich auf jeden Fall cool an. Ich stimme dir zu, dass dass ich äh, also mich würde, also ich mich interessiert auch, wie das wie der zweite Tag läuft. Äh, aber es ging geht ja so ein bisschen. Du warst warst du denn auf dem decentral camp hier in Düsseldorf? Ja. Du warst ja auch da, ne? Mhm. Genau. Ähm, da musste ich ja dann, also das war ja auch so zweigeteilt, eben an einem Tag, dass die Vorträge vormittags waren und nachmittags dann mhm. auch so ein Hackathon-artige Geschichte.
1: Mhm, zum Teil, ja.
0: Ja, genau. Und äh, da musste ich dann ja weg, nachmittags, mhm. um hier ein bisschen mal bei der Family zu sein, damit die mir nicht den Kopf abpackt Und, ähm, das hat aber eigentlich auch ganz gut funktioniert, oder? Also soweit ich das mitbekommen hatte.
1: Das hat, das hat sogar sehr gut funktioniert, wobei ich glaube, dass das nochmal noch mal was anderes war da. Ähm, nämlich, also am Nachmittag gab es ja so, äh, da war das, da hatte das Ganze so einen Barcamp-Charakter. Das heißt, da haben in dem Fall schon vorher, verschiedene Bewerber einfach so Vorschläge für Sessions gemacht, nenne ich es jetzt mal, und die Sessions waren qualitativ sehr unterschiedlich. Also nicht qualitativ im Sinne von die Güte, sondern im Sinne von das Thema oder von halt die, die, die Art des Vortrags oder der Session. Da waren dann welche dabei, die wirklich so ein bisschen hands-on waren und wo so ein bisschen was gemacht wurde, hat sich aber sehr in Grenzen gehalten, weil die ja auch sehr kurz waren. Die meisten aber waren dann so, dass einzelne Personen noch mal so ein kleines eigenes Projekt oder woran sie arbeiten oder irgendeine bestimmte Software vorgestellt haben oder so. Also es waren eigentlich mehr Präsentationen. Das war jetzt irgendwie, da, also da waren vielleicht zehn Prozent zum Selbermachen oder sowas. Es war jetzt eher so Barcamp-mäßig, wie das halt so ist und mit ein bisschen Q&A dann noch zum Teil. Aber ähm, denn äh, jetzt das, was wir da vorhaben, ist, dass wir, erstens mal geht es dann einen ganzen, einen ganzen Tag lang und zweitens mal geht es wirklich darum, dass die Leute gemeinsam was vorantreiben. Also es geht auch nicht irgendwie darum, dass jetzt einer vorne steht und vorturnt und die anderen es dann aufsaugen und mitschreiben, sondern es geht darum, dass man gemeinsam einfach so eine Idee weitertreibt. Und zum Beispiel der Curtis, der, der, der Künstler aus USA, der hat irgendwie, also ich glaube, er weiß selber noch nicht so ganz genau, der wusste zumindest noch nicht so ganz genau, als er mir die Talkbeschreibung abgegeben hat, aber bei dem wird es auch so sein, dass sie rausgehen und durch die Stadt laufen und irgendwie was weiß ich, Fotos machen und so also das geht wirklich eher so um, um aktiv sein, um irgendwas entstehen lassen. Das ist so ein bisschen Unterschied, glaube ich, zum, zum Decentralized Camp. Wobei ich mich grundsätzlich insgesamt so thematisch und so sehr, sehr damit verbunden fühle. Und Vielleicht noch als kleiner Nebenaspekt. Der Bastian beispielsweise, der das Decentralized Camp maßgeblich gesteuert hat, der, der wird natürlich da sein und der wird auch eine wichtige Rolle spielen. Der ist jetzt nicht mehr so wie letztes Jahr einer von diesen Hauptsprechern, aber er ist sozusagen ein also ah, das ist der MC, ne? Er wird, er wird, also wir haben die wir haben so von Anfang an so die Idee gehabt oder oder das auch so mit eingeräumt, dass wir gesagt haben, also wenn sich zum Beispiel einzelne Sprecher ein bisschen überfordert davon fühlen, dann noch so einen ganztägigen Workshop zu machen oder wenn sie dabei einfach Unterstützung in irgendeiner Form brauchen, dann können wir noch so eine Art Assistenten oder sowas ähm, mit dazu stellen oder so organisieren. Und äh, wie sich so ergeben hat, wird der Bastian quasi der einer von vielleicht mehreren Assistenten von der Laura Kahlberg sein, ähm, die so eben die, die Designbezogen arbeiten will und die dann innerhalb von diesem zweiten Tag von diesem Creator Unit nochmal so kleinere Gruppen bilden will einfach um da noch mehr Kompaktheit reinzubringen und so ein bisschen die Atmosphäre noch zu verdichten und da braucht sie quasi äh, ich sag mal Aufpasser die dafür sorgen dass die äh, dass diese Gruppen irgendwie den Fokus behalten und da wird der Bastian auch wieder eine wichtige Rolle spielen ähm, und ich also thematisch ist, sind wir schon sehr verwandt irgendwie was das angeht und ich denke da ist auch eine große Verbundenheit da und der Bastian hat nicht zuletzt mit seinem Talk letztes Jahr auch so einen echt wichtigen Impuls gegeben für das ganze Thema dieses Jahr.
0: Genau. Ja, ich finde auch, dass der einfach, der gehört da irgendwie hin, so, das der passt da einfach wie, der ist da wie gemacht für.
1: Absolut, und das ist halt für mich auch so ein wirklich so ein Anliegen, dass auch, das verkörpert sich auch in ihm so ein bisschen und auch im Jeremy nebenbei, dass diese Konferenz einfach wirklich so eine Weiterentwicklung von letztem Jahr ist und man nach einem Jahr jetzt einfach auch auch irgendwie von den beiden ähm, ablesen kann, was was hat sich so getan und jeder hat so seine Sachen irgendwie weitergetrieben. Also ich finde es eigentlich sehr gut.
0: Mhm. Cool.
1: Mhm.
0: Ja, also ich überlege gerade, was hätte ich noch für Fragen. Eigentlich hast du das ja echt schon ganz cool geschildert, was ihr da vorhabt, wie das abläuft. Also ja, ich hatte ja auch mal irgendwann gesagt, dass ich glaube, dass es immer gut ist, wenn man, wenn die Leute wirklich so, so ein bisschen so eine Guidance bekommen dann an diesem Workshop-Tag, weil ich finde es immer schwierig, wenn man dann da so da sitzt und dann so, ja, was können wir jetzt ein Thema machen und so, das dann quasi schon, schon so, wenn ich einer äh, total kreativ ist und sofort selber eine Idee hat, dass man, dass man schon fertige Ideen hat, so in welche Richtung es gehen kann und die Leute so ein bisschen führen kann. Mhm. Ähm, ja, habt ihr ja auch so.
1: Auf jeden Fall. Also die haben, die bringen alle ihre ihre ganz eigene Sicht auf die Dinge mit. Die ganzen äh, Scene Setter, wie wir sie nennen, hat der Jeremy sich so ausgedacht. Also die, die sozusagen den Rahmen abstecken, wo es lang geht. Aber die sind jetzt irgendwie in dem Sinn äh, keine klassischen Sprecher, die nur äh, sich vorne hinstellen und und äh, und mal zum Besten geben, was sie so sagen. Wir haben auch, das ist also das ist auch so ein bisschen eine Gratwanderung, muss ich äh, muss ich sagen. Ich habe auch versucht, da Leute zu finden, die jetzt also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich sage jetzt mal ganz brutal, ich, ich, ich muss nicht unbedingt ähm, zum vierten oder fünften Mal dieselben Leute sehen und womöglich zum zweiten oder dritten Mal denselben Talk hören, sondern ich habe durchaus auch große Lust mal auf ganz frische Gesichter und vielleicht welche, die ähm, noch gar nicht so noch gar nicht so bekannt sind oder sondern also ich, ich, um es kurz zu machen ich möchte gerne mehr über die Inhalte gehen ich möchte gerne mehr von den Leuten hören was sie wirklich zu sagen haben und ich, ich möchte auch Praktika da haben, ich möchte Leute, die irgendwie das, was sie da reden, auch einfach jeden Tag machen und mh, mh, ihr versteht schon, also wissen, wovon sie irgendwie reden und nicht nur ich will nicht nur hier Leute, die gute Talks schreiben können, sondern ich will Leute, die irgendwie das verkörpern, wovon sie da reden und da auch irgendwie, das ist so ein bisschen auch, also das ist auch die Herausforderung an die Sprecher in dem Fall, ähm, weil die am zweiten Tag ähm, mehr oder weniger unter Beweis stellen müssen, dass, ähm, dass sie es auch so meinen. Das klingt jetzt ein bisschen bösartig, aber das ist zum Teil, das ist wirklich schon eine Herausforderung für die Sprecher, weil das einfach zwei unterschiedliche Qualitäten sind. Also das eine ist gut reden zu können und das andere ist dann, das den Leuten zu transportieren und auch, auch wirklich zu demonstrieren, dass sie ja, es irgendwie inhaliert haben und dass sie selber daran arbeiten und auch interessiert daran sind, das weiter zu bearbeiten.
0: Ja. Ja, das wird die werden schon ganz schön platt
1: sein auch danach. Die sind, also die, die sind happy, aber platt. Die bestimmt. sind platt und auch eben wie gesagt in der also das, das angeblich hat der Markt das irgendwie, er hat, der Markt hat viele angesprochen, die potenziell vielleicht in Frage gekommen wären und hat da auch von den Sprechern zum Teil äh, schon Skepsis, Skepsis geerntet, ähm, weil diese auch weil die auch mit diesem mit dieser Workshop wie gesagt ich versuche den Begriff zu machen, aber die, weil die mit dieser Situation auch irgendwie nicht wirklich besonders warm werden, also das ist denen zum Teil nicht unbedingt geheuer, vielleicht ist es ihnen auch ein bisschen zu anstrengend, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht haben sie auch... Ja,
0: das ist ja auch anstrengend, also gut, wenn den, wenn du die die Gruppe einmal so am Rollen hast, dann ist es glaube ich, gut, aber ja. ähm, am Anfang so die die zu führen, in die richtige Richtung zu bringen und vielleicht auch nochmal so ein bisschen anzuleiten, das muss ja alles irgendwie Hand und Fuß haben Ja. und das ist so ein bisschen wie eine Wieso Lehrer muss halt auch seine Schulstunde vorbereiten. Mhm. Das ist schon, glaube ich, nochmal ein ordentlicher Batzen mhm. extra Arbeit auch für die. Das ist,
1: ja, und da haben nicht alle Lust drauf. Also das ist denen zum Teil auch zu anstrengend ja Aber ich persönlich muss ehrlich sagen, ich, also ich, 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 will sowohl, ich will sowohl super Teilnehmer da haben und ich will auch super, ich will auch super Sprecher da haben. Und dann muss ich einfach an der Stelle, der Tom hat das so, also der Frankfurter Webrocker, Tom, hat das so schön auf den Punkt gebracht und hat gesagt, na, da trennt sich halt die Spreu vom Weizen. Und ähm, dann kommen da halt Leute, die wirklich, also Sprecher, die wirklich ambitioniert sind und die da auch irgendwie die entsprechende Energie reinstecken. Und das, ich, also das kann gar nicht schlecht sein, ehrlich gesagt.
0: Finde ich. Ja, wird cool.
1: Ist aber recht bald. Wann war es nochmal? 19. Ist 17. Oktober? Ziemlich bald ist am 17. und am 18. Oktober. Das sind Freitag und ein Samstag. Das heißt, das sind keine drei Wochen mehr. Mhm. Das heißt, das ist jetzt schon die Endrunde. Wie gesagt, wir sind leider ultra spät dran mit allem. Ich hoffe, dass wir trotzdem noch mit den, mit den letzten drei Speakern, die wir jetzt noch gleich demnächst, das heißt heute oder morgen, noch veröffentlichen werden, haben haben wir hoffentlich noch irgendwie ähm, den, das letzte bisschen Attraktivität noch dazu ge gelegt, dass die Leute sagen, da müssen wir unbedingt dort sein. Dann hoffe ich, ich weiß nicht, ob du es hinbekommst, Chap, dass du schaffst, diese Folge hier möglichst schnell zu schneiden, dass wir die auch <lacht> ja, noch irgendwie im Netz wollte haben.
0: Ich gerade sagen, dass. dass äh, das wäre natürlich sehr, schon.
1: sehr praktisch. Äh, da wäre ich sehr dankbar auch dafür. Mhm, Ach, genau. Ich. Und Vielleicht noch als letzter Hinweis für Leute, die dann zu der Zeit nach Nürnberg kommen wollen, es ist wie gesagt Webweg hier, das heißt da ist die ganze Woche äh, über Veranstaltungen hier, eine nach der anderen, teilweise sogar mehrere am Tag oder am Abend auch noch. Ähm, wenn ihr Lust darauf habt, dann können wir die Webweg-Seite auch gerne in die Links mit rein reintun. Ähm, da ist noch einiges geboten, auch drumrum, also um die Tage. Ich habe beispielsweise selber noch eine kleine äh, zweite Veranstaltung, ziemlich genau heute in drei Wochen, nee, zwei Wochen. Nee, drei Wochen, also am Montag, das ist genau genommen die allererste aller Veranstaltung in der Webweek, gleich am Montag um 9 Uhr, äh, noch kurz Werbung machen im Rathaus, ganz, ganz toller Raum auch, ähm, und zwar, äh, ich habe ja vor, vor im Juli diesen Accessibility Club zum ersten Mal gemacht, ich weiß nicht, ob ihr davon mitbekommen hattet. also eine mhm. ganz, ganz kleine Veranstaltung gemacht, wir waren ein gutes Dutzend Leute, 15 Leute und noch ein paar über Hangout zugeschaltet, wo es so darum ging sozusagen Entwickler zusammenzubringen mit assistiven Technologien, das heißt mit Screenreadern, mit Braillezeilen und so weiter, weil einfach so die Theorie im Raum steht, dass äh, die Entwickler, die die ganze Zeit sagen, sie machen barrierefreies Zeug, äh, im Wesentlichen noch nie Kontakt mit einem Screenreader hatten und noch nie Kontakt mit einer Braillezeile hatten und eigentlich so gar nicht, gar nicht so richtig wissen, worüber sie eigentlich reden und was sie da eigentlich treiben. Es gibt nur ganz, ganz wenige, die wirklich ernsthaft in der Richtung auch Tests machen, beispielsweise. Und das Ganze so ein bisschen, weil der Aufhänger war, dass wir jetzt seit Juli hier bei uns im Open Device Lab offiziell eine JAWS-Lizenz haben. Das heißt, wir könnten theoretisch äh mit dem Screenreader testen oder wir könnten das anbieten. Wobei der Kerl, bei dem wir diesen Jaws äh, gekauft haben, oder wir haben es gesponsert bekommen letzten Endes, der, der, der Willi Lutzenberger, das ist einer hier aus Nürnberg, ein Unternehmer, der genau für, für diese assistiven Technologien äh, ein Spezialist ist und die vertreibt, der hat gesagt, das ist schön, dass ihr jetzt sowas habt, aber das Problem ist, ihr könnt überhaupt nicht damit umgehen, geschweige denn den Leuten, die zu euch ins Open Device Lab kommen, da beim Testen helfen, äh, die, weil die wissen es erst recht nicht. Und eigentlich bräuchte die alle erst mal eine Schulung, so ungefähr. Und also aus diesem Satz raus ist irgendwie die Idee zu diesem Accessibility Club entstanden. Und das, das ist ziemlich gut gelaufen. Also es war einfach toll. Und die Leute, die da waren, denen hat es sehr gut gefallen. Und das Feedback war extrem gut. Und dann haben wir gesagt, komm, dann machen wir mach mach sowas nochmal. Und dann hat sich herausgestellt, dass genau während die Webwege ist in drei Wochen, dass da auch die Woche des Sehens ist, was irgendwie so eine ganz wichtige Veranstaltungswoche von den ganzen Blindenverbänden und so weiter ist. Dann haben wir gesagt, komm, da, äh, da legen wir doch, machen wir doch, äh, improvisieren wir schnell eine Veranstaltung in die Webweg rein und das heißt, das ist zum Beispiel auch noch so eine Veranstaltung, die heute in drei Wochen stattfinden wird. Und insgesamt ist in der Woche einfach sehr, sehr viel geboten und da lohnt sich es auf jeden Fall, falls jemand noch kommt, dass er da mal reinschaut, vielleicht ist noch okay. was anderes dabei, was ihn interessieren könnte und dann hängt er vielleicht noch einen Tag vorne oder hinten dran oder keine Ahnung.
0: Genau. Und wahrscheinlich habt ihr auf eurer Seite auch noch den ein oder anderen guten Unterkunftstipp, oder?
1: Ähm, bei uns auf der Border-Non-Seite gibt es auf jeden Fall ähm, es gibt so kleine Hilfestellungen, was das angeht. Es gibt ähm, es, ist, es gibt halt irgendwie, wir haben so ein, so ein hotelsuch dingens da mit drauf. Ich persönlich würde aber ganz ehrlich, nachdem ich das gerade das erste Mal selber gemacht habe, dringend Airbnb empfehlen. Erstens mal, weil es viel günstiger ist und zweitens mal, weil es auch viel mehr Spaß macht, wahrscheinlich. Ähm, was wir auch gemacht haben, so wie letztes Jahr auch, es gibt halt so eine, wir haben so eine Foursquare-Liste zusammengestellt mit allen möglichen netten Locations hier, in Innenstadt, drumherum. Ähm, genau, und zu, zu guter Letzt, wir sind ja auch nicht, also man kann uns jederzeit mal antwittern oder, oder eine E-Mail schreiben oder so, wir sind gerne bereit da in Einzelfällen auch mal irgendwie einfach bei der Planung unter die Arme zu greifen, wenn es irgendwie schwierig wird. Ich habe in den letzten Tagen zum Beispiel erstaunlicherweise mit relativ viel Franzosen äh, sprechen können, die die echt auch Interesse an der Konferenz haben. Ich weiß nicht, ob da jetzt jemand sich schon äh, wirklich äh, angemeldet hat oder sowas, aber äh, die hatten zum Teil wirklich Lust, dazu kommen und wenn jemand von so weit weg käme, dem würden wir natürlich gerne dabei helfen, hier unterzukommen über die Tage, klar.
0: Ja, klingt auch super. <lacht> Dann werden wir werden das alles auf jeden Fall verlinken auf der Seite. Genau. Und ähm, ja, dann hoffen wir, dass, äh, dass ihr die Bude vollkriegt.
1: Das hoffe ich auch, schwerstens. Also ich gebe zu, im Augenblick ist es, also die Leute reißen uns die Tickets jetzt nicht unbedingt aus der Hand gerade. Also da hoffen wir sehr, dass wir noch zulegen können ähm, mit, den, mit den letzten drei Sprechern. Ich weiß von einigen, die drauf warten, dass dann noch, äh, dass das auch noch feststeht. Um, aber natürlich haben wir uns keinen besonderen Gefallen getan damit, dass wir das so spät alles erst wieder hingekriegt haben. Aber gut, aus den Fehlern muss man alles lernen eben.
2: Ja, toll, toll, auf jeden Fall. Also, es klingt noch einem spannenden Event. Und Ich bin schon, bin schon sehr neugierig, wie es eigentlich noch vergangen ist.
1: Also spannend ist es auf jeden Fall. Ob es erfolgreich <lacht> wird, das werden wir noch sehen. Ja. Genau. Was habe ich gesagt? geredet, jetzt seid ihr dran. <lacht>
0: Ja, bei uns ist ja gar nicht mehr so viel äh, zu machen. Ja. Wir könnten ähm, wir könnten noch die Links machen. Mhm. Sollen wir das machen?
1: Ja, Bitteschön. Ich halte mich dezent zurück.
0: Alles klar. Ähm, dann mache ich einfach mal die äh, ersten zwei und dann überlasse ich dir, Stefan, den letzten. Der erste ist vom Rodney, was ausgegraben ist, und zwar ein äh, Kommandozeilen basierter HTML-Parser mit einer Selector-Engine, wo wir uns erst gefragt haben, ja, was sollen wir mit diesem Link machen, das ist zwar cool, aber was machen wir damit? Und dann dachten wir uns, ah, doch, da kann man vielleicht schon ein paar coole Sachen machen. Zum Beispiel, wenn man äh, Webseiten, Daten migrieren möchte von der alten auf der neuen Seite und es irgendwie einfach keinen Sinn macht, das aus der Datenbank zu fischen, dann kann man das Ding halt scrapen oder irgendwas anderes scrapen. Ähm, der zweite Link, das ist ein Artikel von Jake Archibald, äh, der heißt Using Server Service Workers Today und da geht es einfach nur darum, dass der Chrome Canary jetzt hinter Flags versteckt ähm, die, äh, einen Teil der Service Worker API implementiert und man im Prinzip heute schon starten kann, damit ein bisschen rumzuspielen und seine Anwendung auf den Offline-Betrieb vorzubereiten.
2: Genau, und äh, der letzte Link äh, nennt sich Why the Scroll-Event-Change in iOS 8 is a big deal. Also ihr kennt sicher das Problem beim mobilen Safari bis iOS 7, dass jetzt mal, wenn man gescrollt hat, der Browser kurz mal die gesamte Ausführung der Webseite blockiert hat und erst wieder scrollen vorbei war, wieder weitergemacht hat. Äh, das war für für die ganzen Leute, die so auf parallax geschichten und so weiter stehen, eine, eine furchtbare Sache und äh, hat so ganz wüden äh, ähm, Hacks geführt von wegen, äh, das Scroll-Event abfangen und selbst nachimplementieren und solche Sachen. Äh, und mit iOS 8 haben es das Ganze jetzt geändert. Das heißt, also das, es werden viel mehr Scroll-Events gefeuert. Ähm, das Ganze ist nicht ganz bei, bei dem, was man vom Desktop her kennt, aber schon einiges mehr. Und dieser Blogbeitrag vom Teacher van Toll äh, gibt Aufschluss darüber, was sie jetzt geändert hat und wie sich das Ganze auswirken wird, ähm, inklusive äh, ein paar netten Grafiken, äh, die das Ganze visualisieren. Jo,
0: so Alles weit klar. Dazu. Dann würde ich sagen, sind wir durch für heute wieder mal. mal? und äh, sagen vielen Dank, Joschi, für deinen Besuch.
1: Sehr gerne. Darf ich eine kurze Geschichte noch nachreichen? Es ist mir nämlich ja, gerade ja, aufgefallen, klar. als ich ins Trailerboard ja, geschaut habe. Die, die Webseite zu unserer Konferenz ist border-non.net. Nur so am Rande. Perfekt. Alles klar. Kein einziges Maler. Genau. Sehr
0: Wohle
1: gerne. Ich danke für den Sendeplatz. Und fürs Zuhören <lacht> da draußen. Also es genau.
2: war total interessant, dass wir. Bin immer, äh, im Gedanken dabei, dass ich, dass ich, meine perfekte Konferenz organisieren. Und jetzt war ich, während du erzählt hast, immer so zwischen, ja, cool, das mache und, na, das mache ich doch nicht, und, oh ja, doch, cool, das mache ich, nicht. und, oh, nein, ich glaube, ich will das doch lieber bleiben. Also war sehr, sehr aufschlussreich, war das.
1: Ziemlich interessant. Ja, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich auch erst andere die ganzen Experimente machen lassen. <lacht> oh ja.
0: Ah ja. Das wird schon cool. Mhm.
1: Ja, also, also herzlichen dann. Dank euch beiden.
0: Gerne. Und, Und den, Hörern, den Hörern vielen Dank da fürs Zuhören. Ja. Kauft euch schöne Karten. Ja. Und äh, ja, hört auch nächste Woche wieder mit. Wenn es heißt Working Draft. <lacht>
1: <lacht> Tschüss. Gut. Guten Nacht. Tschüss.